1: My
2: claps and steering wheel. Steering wheel. Claps steering wheel, yeah.
0: Julen är nu definitivt över. Eller? Är den över, Anna? Hur länge håller julen i sig när man, när man ja, lever ett liv där julen existerar i samhället? Alltså, för mig är den ju... över är sekunden efter att liksom, Carl till Jonsson är klar.
3: Alltså, nej. För mig så är den över tretton dagen. Faktiskt. Mm -hmm.
0: Det är gamla klassiska kristliga traditioner som, som det levs med. Alltså. Eller är det kanske inte är så här kristliga traditioner. Det bara jag som tar skiten här för
3: <laughs> Nej, men jag tycker på något sätt att eh, julen har man ju tre dagar. Och sen är det alltid lite handbollsturneringar och grejer. Och då sen kommer nyår. Och någonstans där veckan efter nyår, alltså kring 13 dagar, så brukar jag känna att nu får man nog Nu är det dags att starta om, som man liksom hinder i, i lång, lugn och
0: ro. Jag har faktiskt en rolig info här, för att när jag går in i vårt anteckningsdokument som vi har, då söker jag bara vinter, så det dyker upp för att det heter plattan i mattan, vinter 22-23. Och nu råkade jag bara googla vinter, för att jag klickade enter istället för att gå in på länken. Och då står det i Google, om man googlar bara vinter, då står det vinter 2022, norra halvklotet. Från onsdag 21 december till måndag 20 mars 2023.
3: Mm. Då är det väl vinter då, nu. Sen kan man väl känna efter om det jul eller jul. Jul får man välja själv. Ja, men lite så. Det är vinter och jul får man välja själv. Det låter väl bra.
0: Redan nu så vet man att vintern är över 20 mars, enligt Google.
3: <laughs> ja, då har vi hunnit köra ett dakar för det startar ju på nyårsafton och pågår mm. till den 15 januari, va? Där vi har Mattias Ekström, Emil Bergqvist och Annie Sil. Vi har hunnit genomföra en VM-premiär i rally. Vi har väl hunnit genomföra ett svenskt VM-rally, F1-tester och både premiären av F1 och Indikar när vi kom fram till 20 mars. Så det känns ju som att vi kan ta ha vinter hur länge som helst.
0: Nej, det kan man ju fasen inte ha. Och när det här avsnittet kommer så är det 28 december. Så ledes några få dagar kvar av det här året. Och det vi ska göra idag eh, är att vi ska summera det här året på vårt egna lilla sätt. va? Eh, det är ju klart att man eh, har hört det. Det är ju ett grepp som de flesta tar till va, när det är nyårskaramelltider. Eh, då har vi en lista med många av vad vi tycker är årets... Ja vadå, det ena och det andra Det kommer Ja, det kommer vara det här avsnittet Går ut på här
3: Jag, så jag tycker det är ett schyst att samla ihop året På något sätt innan man går vidare Det är också sätt att minnas lite grann vad som har hänt För sen kommer du fråga mig om allt det här under resten av året Och då kan det vara bra att jag har någonting Och haka upp det på liksom
0: Ja verkligen, vi har pratat om det förut att den sån här säsong, att det blir lite blurrigt i skallen vad som hände vad och vad som hände när och hur det gick till och så vidare. För att här har jag suttit nu inför det här och gått igenom massa gamla lopp och kollat på highlights och, och försökt summera säsongen lite själv och ta mig tillbaka till lite olika platser. Men ska vi börja med det mest väntade då kanske, årets bästa race.
3: Det, tycker jag... Eller,
0: det mest väntade kategorin ska sägas, för det är inte så himla superväntat att eh, priset ska bli det här, för det fanns ju många rejs.
3: Det fanns många bra rejs, eh, USA var bra, Storbritannien var bra, Bahrain. Mm, framförallt va?
0: Bahrain, Satan var bra.
3: Bahrain, eh, Brasilien, Österrike, mm. men jag fastnar ändå för Storbritanniens GP.
0: Ja, jag håller verkligen med även fast ja, jo, jag tycker alltså Silverstone i riktig rejäl kamp med Bahrain Mm. första racet på säsongen för att det var det är någonting med just första racet, första premiären, första liksom så är det med alla sporter som man följer, första för säsongen. Förväntningarna som man har och hur man är taggad var ju något himla speciellt med Bahrain och just som det här racet blev, det var och framförallt att det var en ny era också. Så var ju det verkligen speciellt och det här racet vi fick med Leclerc versus Verstappen och och, och allt det där. Men Det bästa rejset var ju Storbritannien som sagt. Det började ju med den galna kraschen.
3: Ja, den börjar ju med Joang Joes fruktansvärda krasch. Och det ledde till lite förändringar. Sen får ju förstappen släppa runt på en del från Pierre Gaslys bil, vilket gör att han inte är där han brukar vara. Och vi har ju en fantastisk fight mellan Hamilton Perez och Leclerc där Hamilton gör en helt galet bra omkörning. Under det här raceet Och sen har vi ju den här läckra omkörningen som Leclerc gör på Hamilton. På samma ställe är det väl som där Hamilton och Verstappen körde ihop i fjol. Och låg alldeles, alldeles nära varandra. Här kör de liksom på max Leclerc och Hamilton. Men de håller precis rätt avstånd. Och det tyckte jag var jäkligt imponerande att se.
0: Mm. Ja, det var ju så en sån rejäl kamp mellan flera bilar där på ett sätt som, som man inte är bortskämd med, och, med att se. Men just också vad det blev för vad ska man säga, svallvågor efter också. Att eh, den där kraschen med Gianlu eh, Joe när det tog så lång tid, man visste inte riktigt alltså känslomässigt var ju det Enberg Dalman för man inte visste vad som hade hänt och det är inte ofta man ser en sån där krasch också. Nej. Så då fick ju loppet lite extra... Eh, Ja, det blev lite extra krydda efter just den där smällen.
3: Ja, men framförallt också eftersom i och med att Förstappens bil inte är helt okej okay, så gör att han kan ju inte göra det som han brukar göra och göra väldigt bra. Det vill säga köra i en egen liga. Utan det vart en kamp mellan flera bilar och man såg då verkligen tycker jag hur de här nya reglerna har ändå varit En lyft, ett lyft för sporten för att man har fått den här kampen under inte bara ett par sekunder utan under flera varv och det är en himla skillnad tycker jag
0: Och eh, vi kanske ska fräscha upp minnet och säga hur det, hur det gick där Kommer du ihåg vem som van? Carlos Sainz Carlos Sainz tog väl sin första seger genom alla tider va? Precis Det var ju ett, ett, en milstolpe för honom också Så, ja, så, det, så det minns man ju också pa, eh, Pallen blev ju sainz Paris hamilton Det där racet Och det var ju hela helgen tyckte jag var bra där också Men om man ska räkna in eh, Nu har, var ju Katrin årets bästa race Och då blir det ju Silverstone Men skulle man ha årets bästa helg Alltså hel, som helhet Då tycker jag Brasilien är med Och fightas också Men årets bästa race till eh, Storbritannien Och Silverstone
3: Mm. Men sen, får man säga, ja, det tycker jag Men när du nämner Brasilien där Jag tyckte faktiskt att Österrikes sprinthelj Också var bra Och det visar väl kanske att både Österrike och Brasilien Har sprinter även nästa år så att, Men nu hade vi inte den kategorin Så då får vi låta den vara
0: Ja, Något som vi inte behöver prata så mycket om Det är årets förare
3: Nej men vad ska vi säga, han vinner 15 lopp
0: Ja, det är bara. Ja, vi behöver inte säga vad han heter utan, uh, Han vinner 15 lopp Han är uh, årets uh, förare såklart Årets rookie då? Det finns bara en att välja på. Och han väljer vi inte.
3: <laughs> Nej, men jag tycker eh, Nykterfris, va, hans helg på Monza i Italien är ju faktiskt eh, din saga. Liksom.
0: Ja, ja jag, jag håller med. Jag tyckte, jag tyckte att eh, visst, det är ju Jan Joe är den enda rookie som har möjlighet att vinna priset. Men ändå så går det till Nykterfris. För han gjorde faktiskt mer svalvågor Bara under sitt där eh, racet och han klev liksom in i f på, på ett sånt sätt som gör att man, man minns honom redan direkt. Han blir en spelpjäs som det känns som att man ska, man, man, som, som man ska räkna med på en gång. Janu Joe han, han gled ju med och, och raceade på och hans största moment var ju när han kraschade liksom.
3: Ja men sen tycker jag det är lite kul att se, Nykter Friis har ju tidigare som största mejten seger i Formel E, alltså elbilsmästerskapet. Och när han då har varit testförare för Mercedes, han har kört för alla olika Mercedes-teamen, han kör på fredan här för Aston Martin och så får han chansen att kliva in i en Williams i kvalet. Och grejen är att killen kan ju egentligen bara misslyckas. För att han har ingen erfarenhet av banan egentligen för for, på det sättet som de andra förarna har. För 1 kör ju på helt andra ställen och typer av banor och det är rena elbilar liksom. Och han har egentligen inte kört den här bilen tidigare utan han får bara skutta rakt in och trycka gasen i botten. Plattar i mattan och så kör vi. Och så, så kvalar han in i Q3 och så tar han poäng liksom. Det, det var en imponerande... Debut. Och också
0: ett sådant ställningstagande att han, att han kommer in med noll varsel noll sekunders varsel och ändå utklassar Latifi som kör samma bil och har haft lite mer tid på sig att lära känna den där bilen och öva och träna.
3: Ja, men sen är det också en sån här grej som jag kan tycka jag tycker gäller egentligen alla idrotter, att När du får chansen så måste du ta den. Då kan man inte komma med tusen olika bortförklaringar och det regnade eller jag hade för små skor eller jag eh, pratade med mormor strax innan för hon var lite lässen. Alltså det finns inte, det finns ingen, det finns inga ursäkter för du får en. Chans. Det måste vara jäv,
0: det måste vara jävligt små skor för att de ska vara för små för nyck. tänker jag. Han kan inte ha mer än storlek 37.
3: Nej, ingen aring.
0: Specialbyggd lite, lite mindre pedal för att foten ska få, få rätt mått där nere. Årets, vill du välja nästa då kanske? Vi har ju en gedigen lista här att välja på.
3: Ja, vi kan väl säga då, något som också hände i somras va? Det var väl året sociala inlägg.
0: Ja, jag vill kalla det, jag vill kalla kategorin årets sociala medier rent allmänt så att inte bara inlägg. Årets sociala medier och berätta vad du vill säga.
3: Sebastian Fettel som liksom har, har dissat allting som sociala medier är i alla år. Och sen plötsligt bara så startar han en Insta kanal sätter sig på en stol och berättar att nu är karriären slut, jag lägger av. Går fram, stänger av kameran och går därifrån. Och når liksom miljoner följare på ingen tid Ja,
0: ja det var ju det var just det som jag tyckte var så roligt när vi, när jag bollade, när vi bollade upp den här... kategorin. Att det är ju så många som kämpar och har ett helt socialt medieteam som, som jobbar för dig och har det som heltidsarbete. Fettel går liksom halva säsongen, har inte en sociala medier och sen skapar ett konto, en video. Redan där så utklassar han de andra i, i just den här kategorin året sociala medier. Och det som händer då är ju att han går ifrån noll följare till 2,6 miljoner följare vid dags datum då. Och då har ju alla de här andra som jobbar hårt med sociala medier haft tid på sig att promota sig själva och synas där ute och slänga ut krokar och sponsrade ads och bla 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 för att eh, dra in följare. Men det här gör ju att Fettel är tolva i sociala mästerskapet. Och då vill jag berätta här. Det kan vara en kul liten lista. Jag har, eh, jag har listat allihopa I, ja, i griden då. Några som är avgående och några som är inkommande. Vill du höra bara hur många följare alla har?
3: Ja, men ta en topp fem då.
0: Topp fem så har vi mycket väntat, Lewis Hamilton. Men det som inte är kanske lika väntat det är att han har tre gånger så mycket som eh, förstappen. och Leclerc som är på andra plats med 9,5 miljoner följare. Lewis Hamilton det är inte skitkul innehåll men det är väl det är väl hårt arbetande människor som, som har ett jobb med att jobba med hans 30,9 miljon, 30 miljoner följare. Det är, ja, det är lite kläder och lite hjälmar på bilder på hjälm och lite gamla klyschor och sånt där.
3: Ja och lite hund.
0: Ja det var roligt för jag, när jag var inne och kollade på det så ser jag att han Har ju 30,9 miljoner följare Själv följer han två Och en av dem är hunden Roscoe loves Coco Och, och det är liksom Ja, det är ett Instagram konto för hans hund Den lilla bulldagen Som eh, tassar omkring med honom ofta eh, Och Roscoe Har 706 Tusen följare eh, Vilket gör att han absolut inte har Minst antalet följare I eh, Formel 1 eh, Lineupen Om man räknar in Roscoe. Det gör honom liksom till att han är, han är ändå legit så att säga. Men eh, Roscoe loves Coco som är Instagram namnet. Det är, I'm a vegan bulldog that loves to travel, play ball and get attention from all the girls. Especially when they rub my bum. I like frisbee and tennis. Det är hunden. Ja, och sen så det andra kontot han följer det är nog skit som han säljer. Eh, Och sen är det då som sagt 2-3 Förstappen Lekler delat 9,5 miljoner Sen är det Ricciardo, det är lite roligare Han bjuder in lite annat folk på bild och Det känns lite mer personligt 7,7 miljoner Sen är det Carlos Sainz 6,1 Lando Norris 5,9 Av de andra som är intressanta och ta sin titt på Det är Logan Sargent som kommer in med 174 000 Det kommer att öka rejält Nykter frisar redan 670 000 följare
3: Jag ju också är någon
0: annan du är nyfiken på?
3: Nej, egentligen inte alltså Jag tycker många av de där kontorna är ju ganska politiskt korrekta
0: ja, Det är ju samma, ja, det är samma skit på allihopa Bild på hjälm, together we are strong, let's fight for the next race Come on everybody Bottas är väl liksom också den enda som kanske utmanar med lite annat För han gör ju lite roliga grejer, mycket cykel och men, men lite annat 3,5 miljoner följare på Valtteri Bottas
3: Mm, han går och klipper sig också. Den var faktiskt lite kul.
0: Ja. ja, en av alla de som har kört F1 under den här säsongen som är sist, det är Nicolas Latifi. Han har minst antal följare av alla som har kört den här säsongen. Mm Hehehehe. -hmm. He he he. Nu tar vi nästa. Vi släpper dem där nu.
3: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
0: Årets överraskning
3: Det årets... är det vi överens
0: va? Å årets överraskning Där har jag skrivit du, Jag ser att du är lite förvirrad här Men det är ju många att hålla koll på va? Vi har en, det är en lång lista, de ligger med huller och buller bara Jag har skrivit Kevin Magnussen I Brasilien, P1 mm. Att han får pole position ja, det Efter kan väl... den där regniga Kvaldagen
3: Ja det kan man väl säga är årets uh, Överraskning i yep.
0: Det var inte många som hade förväntat sig den, i den där helgen börjat att eh, Kevin Magnussen skulle vråla ut att han var pole.
3: Nej, verkligen inte, verkligen inte. Det är absolut en det är största överraskning och sen egentligen så är det ju överraskningen att han är killen nästa fick köra F1 i år för det visste vi inte heller när vi startade säsongen utan då hette ju den andra föraren i Haas in till Mikros, heter ju Nikita Mazepin, men sen ställde ju Rysslands invasion av Ukraina Till det. Och så mycket mer här i världen.
0: Mm, till günter Steiners stora glädje får man väl ändå isa eftersom att han valde att släppa Mick och behålla eh, K-Mag. Men ja, det var överraskningen i alla fall. Det tror jag var årets överraskning för honom också. Jag tror inte han hade kunnat ens liksom, drömma om en, en P1.
3: Nej, det tror jag inte.
0: Vill du ta nästa? rycka nästa ur eh, hatten här.
3: ja det kan vi göra då tycker jag att vi kan ta årets eh, omkörning
0: ja ja det jag mina tankar går direkt till Silverstone eh, vi har pratat om eh, avslutningsvarvet där mellan Alonso och Fettel det kanske dyker upp i en annan kategori men det är ju en annan som vinner
3: alltså jag jag sitter lite jag är lite tvetyd där jag tycker liksom att Leclerc eh, Läge i Baraj när han bromsar ut för stappen Är ju fantastiskt kul Och bra och härligt DRS Schack, men
0: Det är min vinnare ska sägas Vi får ju vara oens
3: mm, Men jag tycker nog att Fettels Episka avslutningssvarv I Austin när han kör om Kevin Magnussen Är bättre Och just det är ju en anledning till att Jag kommer sakna Fettel när man... Det kan man faktiskt se på var någon social mediekanal så man ser det här när han får eh, besked om hur långt efter han ligger och han jagar, 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 jagar och jag tyckte det var riktigt läckert
0: Det är ju en jäkla jakt Och kommer han om i, i näst sista kurvan va? Nej, precis innan, Nej, det, precis det, det, innan. Det,
3: Det är precis när det är är två,
0: två vänstersvängar där på slutet. En som är lite som man kan ta skarp eller brant och sen är en, en 90-gradersväng där precis, sista kurvan är precis innan man tar det. Ja, det är ju snyggt för att det är ju en jakt hela vägen där med fettet. Mm, vad ska vi ta nu då? Ska vi ta eh, kanske årets... Det, fick, det bjöd jag lite på förra veckan. Jag vill ändå årets räddning vill jag ge till vår kinesiska vän Jian Joe. Efter Monaco när han då förra veckan i förra veckans avsnitt fick ett par nya brallor av mig i julklapp för räddningen som han gjorde. Han var ju på väg att sladda ut rejält i Monaco men räddade upp det där. Men då önskade han sig ett par nya brallor. Vi kan lyssna på det igen vad Det är alltid kul att lyssna på. Och även här på årets räddning så är det ju stark kamp med Max Verstappen efter att han snurrar och går på gasen perfekt i Ungern. Han landar i rak linje exakt och det där valde vi att kalla en, inte 360 utan en
3: 360. Alltså den är ju också, det är ändå rätt imponerande att han kör om Leclerc, gör en 360 och så kör han om honom igen. Det är ja. man överlägsen. Ah.
0: Ja, fan jag undrar om jag ska ångra mig kanske För den, den var ju mer klass på Det blev ett roligare moment med Joe När han önskar sig nya braller Efter han gör det där i Monaco Men nej, förstappen, han får den också Årets räddning
3: Ja men det är ju faktiskt så att det är du som bestämmer Så du kan väl göra vad sjutton du vill
0: Ja det kan jag faktiskt Jag har bestämt mm. att det blir så Ja han får årets, årets räddning där Årets radiomeddelande är en kategori som jag har med för att det finns mycket kul att lyssna på i, i den där. Jag har hittat många roliga, roliga moment men sett till vad man tar med sig av alla radiomeddelanden under säsongen så är det ändå Charlie Leclerc's Darth Vader vrål när han skri eller ja det är Luke Skywalker som skriker no när han får reda på att Darth Vader är hans fader. Eh, Men hur han andas, låter som han hyperventilerar och sen bara skriker No, efter att han har klantat till det på egen hand i Frankrike Så här lät det Är
2: du okej? Jag kan inte gå en foto Nu är det 20%
0: Det minns du va?
3: Det minns jag absolut. Och sen vill jag nog också bolla upp där Pierre Gasly i Japan när han plötsligt smöter en traktor på banan. Den är också lite så här överraskande. Det hade meddel att...
0: Ja, han är ju vansinnig där också med all rätt. God, what the
2: What? What? The... Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Oh, basically stupid like. This is unacceptable.
3: Det
0: What blev ju också en stor snackis hela den, hela den grejen
3: Absolut så
0: den, den minns man ju också hela den Men just att, just att Leclerc's no var så himla det var liksom från bottens av hans känslor och hjärta och ett avgrundsvrål
3: Ja, verkligen
0: du, Årets team då Är det, är det Red Bull som vinner konstruktören eller har du någon annan du vill bolla upp där?
3: Nej, det tycker jag ju inte är, är något team. För något teamwork tycker jag ju inte Red Bull har bjudit på överhuvudtaget. Utan Nej. det är snarare något maxwork. Så att, man annars är sedan, årets team... Ja, det, alltså över, mest överraskande känns nog Alpine som... Även om det kanske inte har varit så mycket teamwork alla gånger mellan Ocon, mellan Ocon och Alonso heller... men det som de har levererat under säsongen trots såna enorma problem med tillfälligheten tycker jag är positivt.
0: årets låt det är, jag, ah. det är bara jag som har valt. Den har inte du sett kanske men du kan gissa.
3: Ja det, det känns lite Mexico.
0: Alltså även nu när jag inte har en på så blir det. och så. Här, jag tänker på den och så. Ja det är så samma ah. sätt liksom. Mariachi låten från Mexiko. Äh, vi tar den en gång till. Va vi gör det, vi gör det. Årets snackis, Anna. Det har ju varit en hel del snackisar. Men det är en jag tänker på specifikt som var inför ett eh, race där man pratade mycket om den här saken som inte hade något impact på racet överhuvudtaget. Men sett till, till vad det faktiskt var så var det mycket snack om det.
3: Jag tror du och jag tänker lite olika där. Du gillar ju det runt omkring och jag gillar det mer realistiska på. Så jag tänker mig att du tänker på fake-marinan i Miami medan jag tänker på Oscar Piastris vara eller icke vara en förare som inte ens har kört en meter i Formel 1 utan är eh, testförare simulatorförare och hänger i Alpins garage blir sommaren stora snackis när eh, han egentligen är överens med McLaren, men Alpin säger att han ska köra för dem och lägger ut det på sociala medier så han får gå ut och dementera eftersom han faktiskt har, har ett kontrakt med McLaren
0: Ja Jag vill kalla det Alltså det var mycket snack om Piastri under kort tid och det var det med fejkmarinan också, men piastrisnacket det var liksom inom F1-kretsar den här fejkmarinan tog sig liksom ut ur F1-bubblan och in över all annan sportmedia också, för att då började folk prata om det här F1-racet och hela den, ja, hela den cirkusen där och det var hur många som helst som var förbryllade över och jag kommer ihåg här på redaktionen folk gick runt och garvade när det kom nya bilder och alla roliga memes som gjordes kring den här fake marinan. Gej... sportsligt är såklart Piastri utklassar ju han eh, det här, men snackismässigt
3: ja fast sen så kände jag att den snackisen ramla lite för att själva, den var så självstående och gående för racet vart ju lite mer som att man hade hoppat rätt ner i det där vattnet och så var det inget vatten där platt fall utan plask
0: Ja, ja alltså jag kommer ihåg fejkmarinan mer än racet så att säga
3: mm. Fast det tristaste racet det var inte inte USA, det tycker jag ändå var Mexiko, där var ju 17 Perres farsa roligare än själva racet
0: Ja, det var väl inte så mycket som hände. Det, ja, både Perres farsa och eh, låten var ju höjdpunkterna från den där helgen. Det var ju ja, det var ju händelsefattigt och eh, på förhand hade man ju haft mycket förhoppningar. Det som väl var lite kul var ju det där att det var, man snackade här om hög höjd och Mercedes var lite på gång där och så vidare. Men eh, racemässigt så var det inte det var ju inte kanon, va?
3: Nej, långt ifrån.
0: Boll upp någon mer?
3: Ja, men någonting som inte heller var kanon, det var ju, är ju faktiskt årets sämsta beslut. Och vem vinner den kategorin? Årets
0: sämsta beslut, det fanns ju många, men det är ju ett team i alla fall som tävlar med sig själva där varje vecka ut och vecka in. Men av alla sämsta beslut som Ferrari tog så måste det väl vara i Monaco va? när de bestämmer att eh, verkligen förstöra Helvetet för Leclerc Och stjäla segern ifrån honom genom att ta in han i depån mm. Där de skriker Box now, box now och en sekund senare Stay out, stay out, stay out, stay out Vi kan lyssna på hur det
2: här en Box now, box, box now, box for hard Stay out, stay out, stay out Fuck, fuck Multifunction tire position five Multi tire, position five.
0: Det går liksom så snabbt emellan så att man tror att det är ihopklippt. Men det är ju, när man, när man ser och hör det här radiomeddelandet, när man ser Leclerc's bil, hur han är vid depåinsvängningen och får höra att han ska in, svänger in ens, direkt liksom. Och sen så bara står Carlos Sainz där framför honom. Så att det liksom går, det går så mycket tid och där tar de ju eh, rejset, rejssegen ifrån honom.
3: Ja, den där Monaco, eh, vad, vad var det kalla för? Monaco... Förbannelsen. –Förbannelsen. Det var den jag ville skicka honom till Hogwarts- –så att han kunde få ja. en trollformel för att lösa. Så att till nästa år hoppas jag verkligen att det blir bättre- –så att vi får lite mer fight på banan.
0: Ja, nej men det var ju verkligen fel beslut. Hade de bara då struntat i att säga box, this, box, 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 now, box now till honom- –så hade han ju vunnit och då hade ju den här förbannelsen brutits. Och ju längre det här byggs på- desto mer hjärnspöken kommer det ju bli för honom att hade de bara skitit i det där nu så hade jag tror att det hade fått rejäl betydelse för honom alltså rent så här poängmässigt så hade han ju haft mer poäng och lite mer fart under vingarna inför nästa rågryggen och vind i seglen och allt sånt där men här förstår de ju mycket både för racet och framöver tror jag så ja det är ju ett årets fel beslut i alla fall mm, verkligen Han har tagit några priser, Leclerc. Han kanske the grand slammer i, i det här avsnittet. Charles Leclerc. Eh, årets sångare vill jag dela ut också efter att ha lyssnat igenom en hel del roliga radiomindelande under säsongen. Och den vill jag ge till Lando Norris som gör en tolkning på Happy Birthday-låten. och Det lät så här efter Emilia Romagna-racet i Italien när han snackar med sina mekaniker.
1: Det är P3. P3, P3. P3. Ay, ay, ay. Okay mate, I <laughs> need purples Hey, we just got another the podium How you would have thought Great job mate, yep, proud of you, proud of ev everyone Well done Lando, I hope you don't mind me saying this It's my mum's birthday today and she said when you got on the podium She'll make make you a cake
2: oh, Happy birthday to Will's mum Happy birthday to Will's What's your, your mum's name Will?
1: Charlotte, and she'll make you one of those Christmas cakes you like Ja oh, men Happy birthday to Charlotte Happy birthday to you Happy birthday Charlotte Ja men det visar väl
3: ändå vilken skärm som Lando Norris besitter Det är vad vi kalla det för Social kompetens
0: Ja, Jo men där, där är han, han mysel ändå ja, Han vinner årets sångare i alla fall mm, mm, mm. Trots att Yuki Sinoda förmodligen har spenderat fler timmar Framför karaoke maskinen än någon annan Så är det ändå Lando Norris som vinner årets sångare Ska vi dela ut några priser till kanske Vill du, ge, vill du ge Årets svensk till någon?
3: Årets svensk, det finns ju bara en. Och det är ju Marcus Eriksson efter segen i Indy 500. Jag vet att det inte är f men han har ju faktiskt kört där. Och någonstans så skriver han ju in sig i motorhistorien. Och det är så himlans stort och vinna det där rejset. Så att, ja, grattis Marcus.
0: Ja... Hur många gånger vi än säger det så kommer vi inte kunna säga det tillräckligt hur, hur stort och mäktigt det där är. Och att det fick sån impact som han förtjänade också rent eh, genomslagsmässigt i, i Sverige också för att det är så extremt mäktigt. Jag har efter detta också satt upp Indy 500 på min bucketlist att göra innan jag eh, sticker vidare.
3: Ja men det är nästan lite pinsamt att du inte hade det innan.
0: Ja, men jag, jag undrar om jag kanske, jag kanske hade det innan. Den där är ju en lista som inte existerar rent fysiskt utan man glömmer och lägger till. Och sådär. Kanske lägger till samma sak fem, sex gånger.
3: Du har den inte på kylskåpet alltså?
0: Nej, men det kanske börjar bli dags med det här hela minnet och man glömmer det och det andra hela tiden. Det finns en till svensk som är med på listan över årets någonting här.
3: Ja, eller det finns det ju faktiskt två skulle jag säga Dels så har vi årets talang Och det måste vi ge till Dino Beganovic Som faktiskt kör Formel 3 nästa år Och det är lite stort Det är inte många steg kvar till F1 nu Alltså, två så han, han var så söt när jag pratade med honom om just det där Så sa han, men det är långt kvar Men tyckte jag, var då långt? Var det är något sånt? Ja, men det är ju Formel 3 och Formel 2 Och ja Sen är vi där, ja
0: Ja Aj det ska bli skitkul. Jag ska börja jag ska nästa säsong kolla på mina första hela liksom F3 lopp och F3 helger. Och det ska bli jäkligt kul och följa det. Så det är ju våra svenskar som har tar pris här va? Mm.
3: Ja, fast vi har ju en till. De Eller till... ja, vi har ja, det vi har, har vi. har en till. Årets platta i mattan moment.
0: Årets platta i mattan moment. Det blir så här att jag hör av mig till Våra, –de som sköt statistiken på vår podd och alla andra poddar– –så frågade jag inför det här avsnittet vilka är avsnitten som folk har lyssnat mest på. Och Då visade sig att Stefan Lillövis Johansson-avsnittet– –när vi intervjuade Stefan Lillövis avsnitt 23– –var det som hade flest lyssnare ganska tajt mot premiären avsnitt 7 och avsnitt 28– Förarnas väg, pappas pengar var väldigt populärt också, premiären såklart väntat där uppe, men eh, Lillövis vinner. Och det var ju, det, det tycker jag känns bra för att det var ett avsnitt som hade lite, det var, det var extra.
3: Ja men det är ett tidlöst avsnitt, det kan man faktiskt lyssna på, om man inte lyssnar på det nu så kan man göra, kan man göra det efter detta för han ger oss en fantastisk Inblick i hur det var i depån på 80-talet och hur det var att köra Formel 1 innan det fanns mobiltelefoner det vill säga att var man på väg från banan och fick en känsla av att det där behövde ändra ja då kunde man inte ringa utan då fick man faktiskt köra tillbaka och göra mm. ändringen på plats
0: Det var liksom en, en, en rejshälj så att ni kunde inte sitta i simulatorer varje minut av
2: er vakna tid liksom som de gör idag till exempel Simulatorer fanns ju inte ens det fanns ju inte vi hade ju ingen data ens Det fanns ingenting det, liksom, det, var, det, det enda datan som fanns Det var där föraren sa till sin ingenjör Så det var ju otroligt viktigt Att man liksom Rapporterade allt Man fick rapportera allting som hände med bilarna Så, så att det var liksom, det fanns vi, Datorer fanns inte ens Vi hade liksom ingen, uh, ingenting mer än vad som
0: Det var du körde då, testkörde Du var träningar Du kom in och så sa du så är det någon som skriver ner med papper och penna typ
2: Mm, precis Och det, var, det kan jag vara varit allt från att en liten vibration liksom och det och det och det och det och sen är lite där. Det var hela tiden. Va? Så man var just, till slut var man, en, man var som en dator. Va? Man fick relatera allt det här. Liksom. Och många gånger på vägen hem från barnen till hotellet till exempel. Fan, glömde jag. Liksom. Vända, kört, för vi hade ju inte mobiltelefoner heller så det var vända och köra tillbaka igen. Liksom. Jag glömde någonting här liksom.
0: Och jag tycker att siffror här talas i ett klara språk. Du vet ju att jag gillar att prata om statistik och siffror och fakta. Och här är ju faktiskt fakta svart på vitt att flest personer har lyssnat på det och då är det ju av en anledning. Så har du inte hört det, scrolla ner till avsnitt 23, Lillövis avsnittet och gör som de flesta andra har gjort. Lyssna på det avsnittet och det är årets plattan i mattan moment. Så ja, det var tredje svensken som fick pris här. Tack igen till Lillövis. Han kommer säkert tillbaka till den här podden på ett eller annat sätt va?
3: Det gör han säkerligen. Det är ju en otroligt trevlig man.
0: Ska vi dela ut något sista pris då Anna innan vi gör bokslut för det här 2022 och på riktigt gå vidare in i nästa?
3: Ja men det kan vi väl göra. Det kan vi väl kalla för årets övergång känner jag ändå att vi bör ha med.
0: Mm, absolut. Vill du berätta om vad vi valt?
3: Ja, Jag tror för både dig och mig så är det ju George Russell. Inte nog, men han kliver... Där är vi överens. Ja, han kliver ju inte bara från ett betydligt sämre team upp till det dominerande Mercedes. Utan han gör det samtidigt som han faktiskt slår Sir Lewis Hamilton under sitt första år i Mercedes. Han tar en seger, en pole position. Ja,
0: Ja, det är inte som att han byter team och typ så här, han slår Fettel eller han slår Alonso eller han slår Pierre Gasly i sin första säsong utan han slår ju en av de bästa genom alla tider i sin första säsong från att ha gått från Williams till Mercedes. Så Utan tvekan årets övergång eller flytt, vad vi nu vill kalla det.
3: Fast det tycker jag när du säger en fetter. Ja, fetter har fyra VM-titlar. Eh, Alonso, han har två VM-titlar. Men, ja, men, ja, men det som är stort här är att han slår honom inte bara i ett stall. Utan han gör det i Hamiltons <här> eget stall. Det är ju lite som att jämföra med när Ricciardo kommer till Red Bull- och slår fettel där. Alltså Det här att man kliver in i någon annans lokaler, bil, hem- och gör det bättre.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att George Russell är en av dem- som man ska hålla ännu fler ögon på inför nästa säsong. Det är jag riktigt spänd på att se hur det blir. Vi tar en absolut sista- och det tycker jag att det får vara årets förvirring- och antiklimax. För den är så det är ändå ett sånt moment som var stort för hela säsongen och det kan ju inte vara någon annanstans än Japans GP va.
3: Am I the champion? Am I the champion? You are the champion. Am I?
2: What's there? Oh, we have to. That's your for world champion. Okay.
3: But I'm not What? But I'm not,
2: no. I asked you. You sure?
0: I am. Sen går han och ligen sätter sig i kungatronen Max Verstappen. Det var ju både årets förvirring och årets antiklimax utan tvekan. Det var så himla snurrigt och ingen visste. Och även som vi pratade om när det hände då, att det var förvirring även då för en eh, mång Årig, erfaren journalist Och sportredaktion Hur fan ska vi bete oss? Vad fan ska vi göra? Äh, för man vill ju dundra ut När någon har vunnit till mästerskapet Men det, var, det gick inte för, det, för FIA krånglade till det Så in i stacken alltså.
3: Nej det gick absolut inte Utan man fick vänta och skriva om och skriva nytt Men det är vi ju bra på vid det här laget
0: Ja, Och skriva nytt det gör vi Om några dagar när klockorna klämtar grevinnan och bekänten snubblar på tigerhuvet och Malmsjö sjunger sina låtar. Kan han göra det fortfarande? Eller? Ring, klocka, ring och sådär. Det kanske inte är en sång, det kanske är ett tal. Jag vet inte. Det, det är, det är, är väl bara ett något som tal, folk säger. Men,
3: det är väl ett tal, men jag tror inte att det är Malmsjö som gör det längre. Ring, klocka,
2: ring i bistrande jordsnätten mot himlens norrskeds och markens snö. ring in den nya och ring ut det gamla i årets första självande
0: Skitsamma. nästa gång vi pratar med er våra kära lyssnare så är året 2023 Nyårslöfte, Anna, vill du har du något eller ska du käka upp någonting någon hatt ifall något händer under efter säsongen eller så
3: Det är väl ditt jobb att äta hattar Det är mitt jobb yep. att se till att de här förbannade påståendena som du kommer med, att jag också får rätt svar på dem.
0: Ja, du börjar redan bli lite nervös för det där. <skratt> eh, ja, jag lovar att den där hatten behövde jag inte checka upp i år eftersom att Latifi aldrig vann något race eller vad det nu var. Så jag kommer med något nytt, men nyårslöftet kommer inkludera att käka upp min alpinhatt. Så gott nytt år på alla som lyssnar på det här. Det har varit kul att ha er med på vårat första år i den här podden. For many more years to come.
3: Gott nytt år. Ring ut det tusen krigens år. Och ring
2: in den tusen friheten.
1: Very quick.